0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们讨论的企业案例是闪送。闪送是一家专人直送平台，它的定位是速度快、安全度高，满足即时速递需求。时间是闪送的核心体验点，它的口号是“一分钟响应，十分钟上门取件”。60分钟送达，闪送的起价16元，高于普通快递公司的价格。公司向闪送员收取 20% 的信息服务费，通过分佣的方式获得收入和利润。关于闪送案例，我们主要分两个问题来讨论。首先是闪送的业务特色，因为市场上。从事快递业务的或有能力提供快递服务的企业不算少。闪送的业务究竟为顾客创造出哪些价值？也就是说，闪送独特的价值主张是什么？它又用哪些差异化的能力来支持自己的价值主张？第二个问题是，闪送。如何应对巨头的竞争？闪送业务算得上是在巨头身边虎口夺食。那么，闪送如何保护自己的市场？如何在用户心目中保护自己的品牌地位，避免被竞争对手替代？我们的讨论将涉及闪送的商业模式、营销、运营。和企业文化。闪送成立于2013年，原本做快递信息服务，在大公司的竞争挤压下被迫转型。创始团队发现，一二线城市，人们获取信息的时间变得越来越短，成本也不断攀升，但物流的配套体系。这么多年，基本没有发生什么大的变化。团队决定进入同城快递市场，将速度快和价格低作为两个关键卖点。闪送一开始的口号是“朝发夕至，夕发朝至，仅六元钱”。上线之后，虽然订单增长很快。却一直难以做大规模，而且每做一单要赔三块钱，规模越大亏损越严重，不得不再次转型。在讨论服务的取舍时，他们决定保留速度快，而放弃价格低。为了突出速度快，闪送用分钟来衡量配送的时效。大型快递公司采用的是枢纽中转运营模式。他们的业务过程是：快递员收件之后，交到站点，从站点再交到中转中心，再交到下一个站点，然后由快递员送达用户手中。这样安排的好处是效率高，而且规模越大，效率越高，成本越低。它的缺点是中间环节比较多，所以可能会牺牲一些速度，很难像闪送这样，因为直接送达，而做到能够以分钟来衡量快递的时间。闪送创始人薛鹏说：“顺丰也好，三通一达也好，随着规模扩大，都在朝着降低成本的方向来控制风险。”我们从服务角度反向操作，做一个符合消费升级的、满足用户对快和安全需求的服务。传统快递的思路是如何降低成本，他们用枢纽中转的方式实现了成本的系统性降低，而闪送的思路却是如何提高服务水平。但那些资源丰富、资本实力雄厚的。互联网大企业还是让闪送倍感压力，毕竟他们的流量太庞大了。在招募闪送员时，闪送曾经以为会有一批成员来自传统外卖部门的点对点服务，结果却发现，外卖配送员很少有加入闪送配送团队的。这两种业务派单的频率和性质。都不大一样。外卖以周边服务为主。闪送高管说，外卖送货员中大部分人不适应长距离奔跑，不熟悉北京整体的路线，而外卖送货员只要熟悉了方圆五公里的范围，就可以大大提高自己的工作效率。所以外卖送货员没有激励去转行。做闪送这样的业务，闪送送货员需要有长城路线的规划设计能力。2017年8月，闪送与百度地图进行战略合作，百度地图向闪送开放了平台独有的电动车骑行导航系统、鹰眼轨迹管理、AR 步行导航等差异化服务功能。不仅可以让用户实时查看寄送物品的运送情况，还可以帮助闪送员规划就近路线，提高寄送时效。消费者很容易理解送货速度的差异化特征。闪送采用专人直送，外卖则是顺路并单。在外卖模式中，一次性取几单。然后一单一单送，只要其中有一单出现问题，后面的都会受影响。薛鹏说：“我们给用户提供的是时间确定性的服务，所以我们要求每一单都是专人，一次只送一单。闪送所满足的顾客需求与传统快递公司不同。”使用闪送服务的个人顾客有三大特征：首先，他们的需求高度离散，在任何一个时间空间点上，用户都可能发出需求。第二个特征是时间敏感，用户发起需求之后，要求马上得到响应。第三个特点是个性化。企业无法预测个人用户需要快递的商品是什么。闪送联合创始人于洪建说：“传统快递公司面对的是相对集中的用户需求，更擅长集中中转、分拣、配送等标准化的配送流程。”副总裁杜尚彪提供了一个例证。2015年外卖兴起之后，很多外卖平台运力吃紧，他们联系闪送，希望外包快递业务，但闪送决定拒绝。虽然接入外卖配送能迅速获得大量订单，但这样一来，在某些时间点上，大量的送货员就会被外卖需求占据。此时，如果顾客发起闪送服务要求，将没有办法实现快速响应。比如到了吃饭时间，骑手都去送外卖了，个人顾客的服务肯定无法保证。杜尚彪说：“闪送的结论是，专人直送做不了外卖。”他提出从另一个角度理解闪送的价值创造。闪送出售的是时间，只是叠加了算法和系统功能。我们想做的是一门用时间换时间的生意，不仅仅是单纯的配送服务。在北京市场，五千米之内的订单平均送达速度为23分钟。一万米之内的订单，平均送达速度是33分钟。这个配送速度其实比顾客亲自去送还要快，节省了用户的时间成本。闪送送货员和顾客间的信任程度相对更高，这是因为在闪送服务过程中，顾客通常会投入焦虑的成本。在收货时，着急的顾客往往主动配合送货员碰头，以节省时间，而同一名顾客。在收其他快递或外卖时，却往往不太关心送货员如何找到自己。这意味着闪送更容易建立起品牌和用户间的密切关系。为了提升顾客对服务的信任，闪送在业务流程上给出了一些相对特殊的控制方法，例如和第三方。信用评估机构合作，对送货员的个人信誉情况进行排查，实行一对一的身份信息人工核对。在发件时，还要用人脸识别来确认是原始接单人自己送货。这些监控措施对于其他快递业务并非必要，但闪送的顾客很有可能接受。这类措施背后所体现的价值主张。2019年，闪送的高管频频对外推广有关“善良递送”的说法，他们试图将善良与闪送解决用户燃眉之急联系起来，将闪送定义为江湖救急的生意。这有点像淘宝早期。也是以江湖义气作为服务的主张，这样的口号顾客比较容易理解。闪送希望将这一特点与其他快递区别开来，将紧急助人服务作为品牌吸引力。闪送很担心巨头设立独立的直送部门，利用自己的资源优势打垮闪送。但巨头们的资源也不是无限的，何况他们本身的业务也处于激烈的竞争之中。如果是核心市场受到威胁，快递巨头就会马上采取反击的行动。但至少在前期，闪送与快递和外卖针对的是不同的人群，例如外卖。面向消费需求，而闪送以办公需求为主。同为办公需求，顺丰原有的用户基本上不会转移到闪送这样高成本的服务上来。在美团、顺丰、京东开始介入同城即时物流业务之后，闪送的压力也在增加。像美团。和饿了么介入即时物流，做跑腿业务，主要是为了解决非餐饮高峰期的运力闲置问题。饿了么向阿里巴巴提供3公里以内的电商物流配送。闪送认为，由于能够依托外卖的配送网络，三公里圈内即时物流很可能将由。美团和饿了么来主导，闪送在这一市场上受到很大的威胁，需要给自己一个更清楚的业务定义。2019年，俞洪建等高管在解释闪送的商业模式时，将即时物流分为两种，一种是拼单模式，以美团、饿了么、顺丰为代表。另一种是一对一模式，也就是闪送。用他们的说法，闪送的战略定位是“一对一急送，拒绝拼单”，由此与美团、饿了么、顺丰划清界限。闪送管理层认为，个人顾客的即时物流服务，只有专人直送才能满足。即使巨头要进入这个市场，成本也是非常高的。他们很可能选择从企业服务入手，也就是做电商物流。那样的话，他们就只能采用拼单模式。对闪送的威胁主要是三公里以内。三公里以内的即时物流时效性相对容易满足。顾客会选择像闪送这样的专人直送，还是愿意接受拼单？目前还没有结论。拒绝拼单作为闪送的价值主张，在三公里商圈内的效果还需要检验。另一个威胁是补贴。如果快递巨头采用补贴的方法打开市场，闪送可能会陷入困境。不过，闪送认为这个威胁相对不大，因为个人用户同城急送是一个高度离散的业务，顾客的需求主要不是因为有补贴，而企业的独特能力也不是低价格，而是运力调度。比如送文件要匹配速度快的闪送员，送蛋糕则要匹配送得稳的闪送员。和快递业务相比，闪送顾客对服务而不是价格更加敏感。闪送将补贴削减了一半以上，结果证明，个人用户的价格弹性很低，订单量仍然保持增长。闪送认为，自己的成就是建设好了一个双边市场。有机会形成网络效应。闪送员越多，上门取件时间越短，用户体验就会越好，口碑传播系数就会变大，结果将产生更多的订单，而更多的订单有助于降低成本，吸引更多的闪送员加入，形成一个良性的循环。服务于企业的电商物流也是闪送关注的方向。既然电商大量建设前置仓以加快发货速度，那么同城快递业务也会随之增长。其中有些订单可能是有情感价值的，这类用户就有可能选择专人直送模式，以体现自己的心意。闪送的送货员。已经有八十万人，企业客户也成为他的业务增长选择。闪送的希望是像顺丰一样形成品牌溢价，能够吸引企业用户将高价值商品采用闪送快递，比如奢侈品或金融机构。最后给大家留一道简单的思考题：案例里面讲。闪送是能够产生网络效应的双边平台。所谓网络效应，是指参加的人越多，平台价值越高。价值的体现，则是价格、口碑、响应速度等等。双边是指这个平台一边是送货员，一边是顾客，缺一不可。如果你是闪送的竞争对手，想要加入竞争。并且你打算用补贴的方法来打开市场，那么你会选择优先补贴送货员，还是优先补贴用户，或是两者同等力度补贴？好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。